0: Sejam bem-vindos ao Graça Comum, podcast sobre cristianismo e cultura. E hoje a gente vai bater um papo sobre Thor, o deus do trovão dos filmes da Marvel, e principalmente algumas cenas dele no Guerra Infinita e no Vingadores Ultimato. Hoje a gente vai ver como o Thor, e na verdade a sua versão Fat Thor, ela nos ensina sobre a vocação cristã. Bom, primeiro vamos definir o que é vocação. A ideia de vocação está ligada com o propósito para o qual nós fomos feitos. Quanto mais cientes a gente está do nosso propósito, mais a gente conhece, mais a gente entende a vocação para a qual nós fomos chamados. É, é isso que Paulo nos orienta quando lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, ele diz o seguinte, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O contexto dessa passagem é que, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode servir ao Senhor. E se a pessoa foi chamada por Deus, sendo livre ou sendo escrava, pode servir a Deus como foi chamado, sem necessidade de mudar de posição. Em Efésios 4, Paulo orienta para que a gente viva de maneira digna da vocação em que fomos chamados. Se Deus nos chamou para um propósito, Paulo recomenda, a gente deve ser dignos desse chamado. Em Efésios 4, Paulo orienta que vivamos de maneira digna da vocação em que fomos chamados. Então, se Deus nos chamou para um propósito, o que Paulo recomenda é que a gente deve ser digno desse chamado honrando ao Senhor. Se você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, saiba que tem spoiler a partir de agora. Eu acho que se você é uma das 5 pessoas no mundo que ainda não assistiram Vingadores Ultimato, então você vai levar spoiler. Se não, são eventos que você já viu e que eu quero fazer com que você pense de maneira diferente a respeito disso. Em Vendedores de Timato, depois dos eventos da Guerra Infinita, a gente vê Thor lamentando pelos cantos ali, cabisbaixo, porque ele não impediu o Thanos de dizimar metade do universo. Ele tá depressivo, ansioso para encontrar Thanos novamente, a cara dele é sempre fechada, porque ele quer, ele quer arrancar a cabeça do vilão, como ele, o Thanos mesmo, disse que ele devia ter feito ali no finalzinho de Guerra Infinita. Isso teria impedido que Thanos estalasse os dedos e que ele dizimasse a população do universo. Como você deve saber, no final de Guerra Infinita, Thanos consegue realizar o seu desejo, que era equilibrar a balança cósmica. Então ele mata metade das pessoas do universo indistintamente. Thor poderia ter impedido o vilão de fazer isso se ele tivesse, de fato, arrancado a cabeça dele. Então é nesse momento, nesse período aí da vida do Thor que a gente encontra ele no começo de Ultimato. Nos primeiros minutos do filme, ele quer arrancar a cabeça do Thanos, tanto é que assim que a Capitã Marvel chega para decidir, e ele vai atrás dela e vai com ela... E assim que ele chega, ele já chega cortando a cabeça de Thanos, então ele realizou, teoricamente, aquele desejo de vingança que ele tinha desde os primeiros minutos do filme. Porém, o que a gente vê é que essa vingança não surte o efeito que o Thor esperava. Ele desiste de ser herói e ele acaba se entregando à depressão. Cinco anos depois, a gente encontra Thor numa vila formada pelos Asgardianos que deixaram Asgard no final do Thor Ragnarok. O deus do trovão, agora está entregue à bebida, deixou o cabelo e a barba crescer, engordou, passa o dia inteiro jogando é, Fortnite com os amigos, que também vem lá do Thor Ragnarok. É, inclusive, essa forma de Thor... Permanece o filme inteiro, que foi um pedido do, do Chris Hemsworth para que o Thor permanecesse gordo. A intenção dos diretores era voltar à forma musculosa dele, mas essa forma, carinhosamente chamada de Fat Thor, é a responsável por, eu e vários homens, podermos falar que nós temos agora o físico do Thor. Mas por que Thor estaria desse jeito? Porque ele estaria entregue aí a, a sua a bebedeira e a comilança e etc. Porque matar Thanos não deu a Thor um propósito. Se vingar de Thanos não constituiu a satisfação que ele esperava. Então Thor agora está incompleto porque essa não é a vocação de Thor. Ele não é um justiceiro, ele não é um vingador no sentido mais cru da palavra. Ele é um herói. E lá no fundo, ele quer voltar a ser um o herói. Só que nesse ponto do filme, ele se acha indigno. Graças a um plano do Homem-Formiga, o Tony Stark, né, que sempre é o Tony Stark, inventa uma maneira de voltar no tempo e corrigir esses erros no passado. Então, sem explicar toda aquela baboseira pseudocientífica que ninguém entendeu nada, nem o próprio filme tenta explicar direito os heróis conseguem voltar a momentos de outros filmes da Marvel. Então eles passam a visitar momentos de alguns filmes anteriores. E eles vão até o primeiro filme dos Vingadores, né? ali na parte da Batalha de Nova York, no comecinho do Guardiões da Galáxia. Eles vão até vários momentos de outros filmes. Eles encontram, por exemplo... A Ancian, que é do filme do Doutor Estranho, ali também na Batalha de Nova York. Mas a parte mais importante, que é o momento definitivo para o Thor, é a parte que ele visita o Thor o Mundo Sombrio, que basicamente eu acho que só eu gostei desse filme. É nessa parte que Thor viaja ao passado e volta a Asgard. A missão do Thor ali é recuperar uma das joias do infinito que está em Asgard naquele momento. Então ele só precisa retirar o Éter que está dentro do corpo da Jane Foster, que o Éter é a joia da realidade. E junto com ele vai o Rocket Raccoon, que é aquele guaxinizinho dos Guardiões da Galáxia. Porém, em determinado momento, o Thor se distrai da missão, quando ele vê a mãe dele, a Friga, quando ela está passando pelo salão com algumas mulheres. E ele se esconde atrás de uma pilastra e começa a vigiar a Friga, e de repente a Friga está do lado dele. Esse momento é um momento muito emocionante do filme quando o Thor e a Friga passam a conversar sobre as decepções da vida, sobre a impotência diante da morte, porque o Thor sabe que ela vai morrer, mas ela não quer que ele revele. Thor quer alterar também essa parte do passado, mas ela diz que não. E no momento que eu particularmente acho o melhor da conversa, talvez até do filme inteiro, Friga fala para o filho o seguinte. Vá e seja o homem que está destinado a ser. Como a Marvel não consegue manter os momentos emotivos do filme né, como deveria ser, ela fala uma piada após essa frase, mas eu ignoro. O que Friga fala para o é muito importante, é digno de nota. Seja o homem que está destinado a ser. Você pode pegar essa frase de Friga e comparar com o que Paulo disse aos coríntios e aos efésios. Permaneça na vocação em que você foi chamado. Viva de maneira digna da sua vocação. É isso que Paulo está dizendo. Basicamente foi isso que a Friga disse para o Thor. Thor. deveria ser o que ele nasceu para ser, um herói. Ele deveria permanecer e viver de maneira digna dessa vocação. Nós olharmos para nós mesmos E entendermos o que Deus viu em nós Mas Cristo morreu por nós Cristo nos dignificou ele, ele nos tornou dignos Nos tornou agradáveis a Deus Cristo nos revestiu da sua justiça É por causa do que Cristo fez por nós Que Deus nos deu uma vocação Que Deus nos deu um chamado Um propósito Talvez a sua vocação não seja pregar Não seja cantar Basicamente é o que a gente imagina em Que pode ser feito dentro da igreja Mas não Talvez você seja um engenheiro, um médico, um advogado, um nutricionista, um ator. Em cada uma dessas vocações, Deus nos chama a viver de uma maneira digna, de uma maneira que honre o nosso chamado, essa escolha que ele fez por nós. Conta uma história de Lutero, em que ele encontrou um sapateiro, e o sapateiro perguntou como ele poderia fazer para honrar a Deus, como ele poderia fazer para agradar a Deus, para adorar a Deus. E o Lutero ele disse o seguinte, faça o melhor sapato, Venda por um preço justo E dessa forma você vai estar adorando a Deus A gente pensa que só Coisas e funções na igreja relativas à adoração que a gente pode ver É que realmente nós estamos adorando Mas não temos que honrar o chamado. Nós temos que saber se nós fomos chamados para um propósito. A gente deve continuar nesse propósito. Nós temos que viver de maneira digna dele. E ser digno tem tudo a ver com o que acontece na cena seguinte, quando o Thor ergue o braço e espera a chegada do Mjolnir, que vem após alguns segundos. Provavelmente ele vem da mão do Thor, que estava naquela época. De algum lugar ele saiu. Mas quando ele finalmente chega na mão dele, quando o Mjolnir chega na mão dele, ele exclama... Eu ainda sou digno, porque naquele momento ele estava permanecendo na vocação dele. Ele estava voltando a ser quem ele estava destinado a ser. Se você gostou desse episódio... Compartilhe nas redes sociais. Você pode indicar o link do podcast no Spotify. Está em vários agregadores de podcasts aí pela Podosfera. Espero que isso tenha sido edificante para você e que Deus abençoe.